0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس التاسع من سورة الروم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَسَّ الْنَاسَ ضُرٌ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون الآن نحن أمام حالات يتلبس بها الإنسان المعرض ربنا عز وجل يصف لنا هذه الحالات لئلا نقع بها أو لئلا نتلبس بها هي حالات مرضية مظهر من مظاهر البعد عن الله عز وجل، مظهر من مظاهر ضعف الايمان، مظهر من مظاهر ضعف اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول: "وإذا مس الناس، الناس يعني عامة الناس، الإنسان العادي، أما كلمة مس أحياناً" تريد أن تعرف ما إذا كانت هذه المكواه حامية أم لا تمسها بأصبعك مسّا خفيفا لا ضغط فيه ولا بطء فيه لا ضغط ولا بطء وإذا مسّ الناس ضر يفهم من هذا أن الإنسان لا يحتمل لا يحتمل يقول لك كريزة ترمل ما نمت الليل كلها عشر دقائق لو كان عشر ساعات لو كان على أشد وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ما الذي يحدث الإنسان بفطرته حينما تأتيه مصيبة حينما يقع في مشكلة يشعر شعورا ثابتا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل أن الله سبحانه وتعالى بيده إنقاذه من هذه الورطة هناك حالات أناس عقيدتهم إلحادية ركبوا في الطائرة فلما مرت فوق جيوب هوائية وأوشكوا وشعروا أنهم موشكون على خطر كبير قالوا يا الله عقيدتهم الحاديه اذا الانسان بفطرته حينما يقع في ضائقه في مشكله اكثر الناس الذين ينكرون وجود الخالق حينما تاتيهم امراض عضاله يعودون الى الله هذه فطره الانسان يعني كل الاسباب الارضيه تبدو امامهم مقطعه البطولة أن تعرف الله في الشدة البطولة أن تعرفه معرفة صحيحة حينما يأتي البلاء الشديد تقول يا الله جميع البشر من كل الأجناس والألوان والمعتقدات إذا داهمتهم المصيبة قالوا يا الله هذا شيء ثابت في البحر في الجو في البر في الزلازل في الأعاصير في الفيضانات في الحروب الأهلية إذا داهمتهم المصيبة قالوا يا الله قال هذا شأن الإنسان هذا شأن أي إنسان لو أنه عاد إلى الله بالمصيبة وحينما كشفها الله عنه بقي على إيمانه وعلى استقامته الأمر طبيعي جداً ومقبول وهذا إنسان طيب ما كل إنسان يأتي إلى الله طوعاً هناك أشخاص كثيرون جدا بل إن معظم المؤمنين جاءوه قسرا موقف جيد وطيب إن جئته طوعا أو قفرا ولكن الموقف العجيب والموقف الغريب والموقف غير الأخلاقي أن تأتيه كرها عند الشدة فإذا تفضل الله عليك وأزاح عنك هذه الشدة تنسى وتعزو هذا هذه النعمة إلى غيره، إلى أشخاص، إلى أنداد، إلى شركاء. هنا المشكلة. إذا هذه حالة مرضية تصيب الأشخاص البعيدين عن الله عز وجل، حالة مرضية تصيب ضعاف الإيمان، حالة مرضية تصيب من تاه في درب الحياة. وإذا مسَّ رَبَّنَا يعني الأمراض تأتي بآلام يعني غير مستمرة، يبدو أن الآلام المستمر المستمرة لا يحتملها إنسان، وإذا مس تماماً أنت كما تمس المكواه بأقل ضغط ممكن وباقل فترة ممكنة، بأقل ضغط وباقل فترة، يعني إذا أردت أنت أن تعرف ابنك بأن هذه مدفأة وأن لها خطر ماذا تعمل تأتي بأصبعه وتمسكها بيدك بيدك وتضعها لأقل من ثانية بسرعة شديدة كي يشعر أن هذه نار هذا الموقف اللطيف الرحماني الهادف إلى تعريف هذا الابن بأن هذه مدفأة وأنها مؤذية يعني ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يعني إذا أراد الله عز وجل أن يسوق لإنسان مصيبة يسوقها له مخففة، قليلة الوقت والتأثير لعله يعود، وشأن الطبيب أنه كلما قال له المريض لم أستفد من هذا الدواء يرفع له المستوى، خذ عيار 500، خذ عيار 1000. هذا سماه ربنا عز وجل العذاب الصعود كلما لم يتأثر هذا المريض بهذا الدواء ارتفع مستوى الدواء وارتفعت شدته وإذا مس الناس ضر الضر مطلقة يا ترى ضر في صحتهم ممكن ضر في أموالهم ممكن ضر في زوجاتهم ممكن ضر في أولادهم ممكن ضر في, في أعمالهم ممكن ضر في دخلهم، هي تنكير شمول، أحيانا ننكر بقصد أن تنطبق هذه الحالة على كل حالة، أي ضر مادي أو معنوي شديد أم خفيف قريب أو بعيد يمس الجسم أو الصحة أو المال أو الأهل أو المشاعر، يعني في مصائب مشاعر توضع في موقف تهان فيه ولا تستطيع أن تقول كلمة يقول لك بئيت شهر لا أنسى هذا الموقف مصيبة هذه ربنا عز وجل حكيم في صيدليته أدواء كثيرة كل إنسان يصيبه بمصيبة يهتز لها صاحب المال الكثير لا يتأثر لفقد ماله هذا كرامته غالية جداً مصيبة صاحب المال إذا حاد عن طريق الحق وإذا خالف منهج الله عز وجل بأعذ شيء عليه وهو كرامته أما هناك شخص يعني المال عنده كل شيء وهو فقير جدا هذا مصيبته في ماله العبره أنها مصيبة أي أنها تصيب الهدف من أصاب يصيب فهي مصيبة وإذا مس أنا ذوقت كلمة مس يعني رحمه بالانسان تاتيه مصيبه سريعه وتصيفه بحيث تدع في نفسه اثرا اما نحن هي كلمه اقولها بدقه بالغه من لم تحدث المصيبه في نفسه موعظه فمصيبته في نفسه اكبر هو المصيبه يعني اذا جاءت مصيبه وقال الانسان هذه هذا شان الدهر الدهر يوم لك ويوم عليك اذا عزى هذه المصيبه الى قله حظه الى بيئته الى سوء طالعه الى شؤمه الى يوم الى رقم الى صديق عالج معالج خرافي المصائب طرح طروحات خرافيه من لم تحدث المصيبه في نفسه موعظه فمصيبته في نفسه هو المصيبه اكبر واذا مس الناس ضر شيء يضرهم شيء يؤلمهم شيء يقلقهم شيء يهمهم شيء يوترهم وإذا مس الناس ضر بحكم فطرتهم وبحكم طبيعتهم وجبلتهم والإيمان الذي غرفه الله فيهم حينما خلقهم دعوا ربهم واقرب اسم من اسماء الله الحسنى لهذا الانسان اسم الرب. الحمد لله رب العالمين. دعوا ربهم. هلا اقرب كلمه للطفل الصغير كلمه امي. لكل شيء، لان اقرب انسان اليه هو امه، هي امه. اقرب اسم من اسماء الله الحسنى لهذا المخلوق هو اسم الرب. من التربيه. يربيك في جسدك يربيك في نفسك يربيك في عقلك يربيك في دينك يربيك في أخلاقك يعني أخ كريم حدثني قصة حدثني بقصة هو يحدثها للآخرين فإذا حدثت بها لا مانع أنه جاءه إلى محله أو دكانه شخص ليشتري من عنده حاجة هو يبيع بالجملة فلما طلب منه يعني قطعتين أو ثلاثة رأى في هذا إهانة له، فرفض أن يبيعه، قال لي بقيت واحدا وعشرين يوما ما دخل هذا محلي إنسان، أدبني ربي رباني، فإذا الإنسان تأمل كيف ربنا بربي الإنسان، إذا قال أنا بربي، إذا عزى نعمه الى غير صاحبها بربي الله عز وجل اذا تكلم كلمه غير لائقه بربي لذلك بعض العارفين بالله قال انا اعرف مقامي عند ربي من اخلاق زوجتي احيانا وايام من مركبته وايام من علاقاته العامه فربنا عز وجل يربي هي دعوا ربهم واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه يا رب يا جبار الخواطر يا, ربي ما يا رب ما غيرك يا رب ليس إلا أنت كلمات لطيفة جدا عند الشدة عند المرض العضان عند فقد المال كله عند مصيبة كبيرة شيء جميل موقف رائع وموقف طيب أن تدعو ربك عند الشدة لكن المشكلة في هذه الآية أن هذا الإنسان حينما دهمته الشدة وحينما أحدقت به المصيبة وحينما نزلت به الكارثة قال يا رب بكل قلبه بكل جارحة من جوارحه بكل خلية في جسمه أما الموقف الذي يعتصر القلب له يوم القيامة ثم إذا أذاقهم منه رحمة هنا الرحمة بمعنى كشف هذه الشدة، كشف هذا الضر، التحليل طلع سليم، ورم عادي، التهاب السحايا عند ابنه مر بسلام، الخطر الكبير مر بسلام، زال الخطر، العلاقة المتوترة مع رئيسه في الدائرة بردت. هذه المشكلة ضعفت البضاعة وصلت البضاعة خلصت البضاعة بيعت هذا الدين حصل، هذه القضية انتهت هذا الشبح للمصيبة زال ثم إذا أذاقهم منه رحمة هنا المشكلة يقول لك هذا الطبيب ممتاز بوصفة واحدة شفي ابني، أين الله؟ نسي الله عز وجل. هذا المحامي بارع، يا أخي محامي كل القصر بيده كالخاتم، إذاً حينما نجوت من هذه الدعوة والحكم ربحته بفضل هذا المحامي فقط، ونسيت الله عز وجل، هكذا كلما أزيح عن كاهله هم أو غم أو معضلة أو مشكلة أو مصيبة أو نازلة عزاها إلى ما سوى الله هذا هو الشرك بعينه بالمناسبة هذا لا يمنع إذا جاءك خير من إنسان أن تشكره وأن تبالغ في شكره وأن لا تنسى له فضله هذا من شأن المؤمن ولكن لا يعني هذا أن تنسى فضل الله عليه أن تنسى الذي سخره لك أن تنسى الذي سمح له أن يقدم لك هذه الخدمة هنا المشكلة فإذا جاءه خير جاءته نعمة أزيحت عن كاهله هذه المصيبة عزاها إلى جهة غير الله عز وجل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة كلمة ثم. هي على التراخي يعني تأتي المصيبة الإنسان بظن ما حل هي القاضية هي التي تنهي هذا هو وهم وهذا من الشيطان ثم الله عز وجل يدع هذه المصيبة جاسم على قلب الإنسان ليمتحن إيمانه ليمتحن ثقته بالله ليمتحن حسن ظنه به ثم على التراخي ثم يأتي الفرج، تحل المشكله، يشفى المريض، يعود المال، تنجو البضاعه، يخرج من السجن، ثم إذا اذاقهم منه رحمه، لكن دقة قرآن رائعة، ما قال إذا هم، لا، قال إذا فريق منهم، إذا هناك أشخاص يبدأون إيمانهم بالله عز وجل عن طريق شدة، فإذا زالت عرفوا لله فضله وعرفوا لله نعمته وعرفوا لله لطفه وعرفوا لله رحمته وذابوا شكراً وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الشكر إذا جاءتك نعمة إذا نجوت من مصيبة إذا نجحت في امتحان إذا أزيح عن كاهلك مصاب مباشرة توضأ وصلّي رَكْعَتَيْنَ شُكْرًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلِ هذه صلاة الشكر إذا صليت صلاة الشكر فقد وقفت الموقف المشرف من الله عز وجل الموقف الأخلاقي الموقف الذي يبيض به وجهك قال ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون يعزي لك هذا هذا الخير إلى زيد أو عبيد أو فلان أو علان أو إلى ذكائه أو إلى خبرته أو إلى صحوته أو إلى يقظته أو إلى كياسته بتفنن أو إلى فلان المحامي أو الطبيب أو فلان صديقه الحميم له مركز قوي اتصل به بالليل فأمجده نسي الله عز وجل إياكم أيها الأخوة الأكارم أن تقعوا في هذا المطب إذا جاءت مشكلة وأزاحها الله عنك إياك أن تقع في هذا المطب قل يا رب ليس إلا أنت لا إله غيرك أنت الذي أنقذتني أنت الذي كرمتني أنت الذي عفوت عني أنت الذي رحمتني أنت الذي لطفت بي أنت جعلت لطفك عن طريق زيد أو عبيد سخره لك عليك أن تشكره وأن تبالغ في شكره وأن تقابله بعمل طيب من دون أن تنسى الله عز وجل هو الأصل هو الأول والآخر الآن كلمة فريق منهم مبشرة ما كل إنسان تأتيه مصيبة ويتوب ينسى فضل الله عز وجل بعض الناس لذلك من عرفني في الرخاء عرفته في الشدة اعرفني في الرخاء اعرفك في الشدة قال ليكفروا بما آتيناهم من أوجه التفاسير أن هي لام لام الأمر، يعني اكفروا. هذا اسمه أمر تهديد، كأن يقول الابن ل... كأن يقول الابن الأب لابنه: افعل، أنا سأريك، افعل. هذا ليس أمر في الحقيقة. سمي أمر، سمي هذا الأمر أمر تهديد. يعني أنتم هكذا، إذا اكفروا، وأنا سأحاسبكم. ليكفروا بما آتيناهم من نعم من عطايا من إكرام من لطف من رحمة ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا تمتع محدود كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلما دخل دار الخلافة يقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، المتعة باقية مؤقتة، كلكم يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في قصة, قصة سيدنا إبراهيم أن سيدنا إبراهيم دعا ربه فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله، يعني فقط المؤمنين من آمن منهم بالله واليوم الاخر فربنا عز وجل رد عليه قال ومن كفر ومن كفر فامتعه قليلا فامتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير نعم اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون إذا البطولة في الذي يضحك أخيرا لا الذي يضحك في أول الأمر في الذي يضحك أخيرا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوك أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذا هذا ليكفروا أمر تهديد. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. بس في سؤال ليكفروا الخطاب للغائب فتمتعوا الخطاب للمخ... الكلام للمخاطب. هي ظاهرة في البلاغة اسمها التفات. هذا الالتفات دليل تحريك النفس ان يعني ايام يقول انسان لشخص امامه ويخاطب شخص اخر يقول له قل له فلان انني غاضب منه يعني لتحريك وجدانه لتحريك شجونه لتحريك قلبه قل له فلان انني غاضب منه فجاء مره بصيغه الغائب ومره بصيغه المخاطب ليكفوا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون. بعضهم قال هذه لام العاقبه، لام المآل، يعني ثم كانت عاقبتهم انهم كفروا بالله وتمتعوا وسوف يحاسبهم الله حسابا عسيرا. ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يسكون يعني هذا الكلام حينما عزوا هذا الفضل الى غير الله. حينما عزوا هذا الفضل الى غير الله، هل هذا الكلام جاءهم به ملك أو نزل به عليهم سلطان أم أنزلنا عليهم سلطانا أي ملكا فهو يتكلم بما كانوا به يوسفون يعني هذا الكلام ما مصدره ما حجيته من أين جاءوا به من علمهم إياه أين قرأوه الإنسان أحيانا يتكلم كلام ما له معنى من دون دليل نحن في منهج بالإسلام إن كنت ناقلاً فالصحة مدعياً فالدليل يقول لك هكذا رأيي من أنت حتى يعتد برأيك من أنت يقولون هذا عندنا غير جائز قال ومن أنتم حتى يكون لكم عنده من أنتم حتى يكون لكم عنده يعني هنا أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشكون هل جاءهم ملك فأوحى لهم أم هل عندهم حجة قطعية مع الدليل تنطق بموقفهم الصحيح؟ الآن الآية الأخيرة وإذا أذقنا الناس رحمة، كمان الذوق غير الطعام، إذا قال لك أحدهم ذق لي هذا الطعام، تأكل الطنجرة كلها؟ مستحيل، معلقة واحدة، لقمة واحدة، قال وإذا أذقنا الناس رحمة، يعني بياخذ شقفة شهادة بينسى صلي بيربح بها الصفقة بيطلع له سفرة مهمة، تجده إيه نسي الله عز وجل، وإذا أذقنا الناس رحمة، شوف أذقنا تشبه مسة، شيء قليل يعني أذقنا، وبعدين رحمة نكرة، نكرة التقليل هي، مثل: وربك الغفور ذو الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها اختل توازنه قال فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء وإذا أذقنا الناس رحمة الزواج مع إجاعد روس نهائيا والله مشغولين استاذ موسم والله عندنا موسم هلأ الموسم بشغله والزوجة بتشغلوه وإذا كانت سفرة وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها هي إذا بس نقطة مهمة جداً، هي إذا تفيد تحقق الوقوع كقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني نصر الله لابد من أن يأتي، أما إن تفيد احتمال الوقوع، احتماله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فَتَبَيَّنِ إن إن تفيد احتمال الوقوع، أما إذا تفيد تحقق الوقوع. إذا وإذا أذقنا الناس رحمة، الرحمة هي الأصل. جاء مع إذا، الآن الآية دقيقة جدا، وهذا كلام خالق الكون. الآن وإذا، يعني رحمة الله هي الأصل، ولا بد نازلة، إي رحمة تنزل، الآن تنزل. يعني أسمعني أحد الأخوة شريط لخطبة لأحد علماء دمشق يقول هذا العالم يا رب نحن في كانون الأول وكأننا في صيف في شهر كانون الأول كان كأس الماء مهدداً كأس الماء ماء الثرب أعلمني أحد الأخوان الكرام أن مستوى مياه نبع الفيجة ارتفع إلى أعلى مستوى مع أن الأمطار كلها حتى هذا التاريخ لا تكفي لرفعه لهذا المستوى فاستيقنوا أن لهذا النبع حوضا لا يعرفونه من قبل وهذه رحمة الله عز وجل في بعض المناطق نزل في أربع ساعات مئة وخمسة مليمترات المطر في أربع ساعات يعني نصف ما ينزل في دمشق في المواسم الطيبة في أربع ساعات وإذا أدقنا الناس رحمة فرحوا بها إذا واحد فرح بالمطار عنده مزرعة البيت عبا عنده مثلا مشروع زراعي انتعش في بادر كذا طون أمح إذا ما كان مستقيم هذا فرحه كل ذي فرح الذي يقوله الله عز وجل وإذا أذقنا الناس رحمة إيه الدنيا من عرفها لم يفرح لرخاء ربنا عز وجل قال فبذلك فليفرحوا المؤمن يفرح برضوان الله بفرح بفرح بفضل الله بفرح بالعمل الصالح بفرح بحفظ كتاب الله بفرح بفهم كتاب الله بفرح اذا الله عز وجل اجر على يديه عملا صالحا بفرح اذا الله استخدمه جعله خادم لعباده بفرح اذا الله عز وجل جعل حوائج الناس اليه بيفرح إذا كان يعني يحب الله ورسوله. بفرح إذا كان طليق اللسان في في ذكر الله عز وجل. بفرح. هي هذا فرح حقيقي. أما إذا فرح بالمال فرح بالمال المال زائل. إذا فرح بالزواج الزواج زائل. أي شيء ينتهي عند الموت الفرح به ضعف في التفكير. أي شيء ينتهي عند الموت الفرح به ضعف في التفكير. ربنا قال وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا الفرح بالدنيا قارون قالوا, قالوا قال إنما أوثيته على علم عندي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوثي قارون إنه لذو حظ عظيم أما المؤمنون قالوا ويحكم ثواب الله خير ربنا عز وجل قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم فراح إذا كان الله عز وجل سمح لك تعرفه سمح لك تذكره سمح لك تجلس بمجلس علم سمح لك تعمل أعمال صالحة سمح لك يكون دخلك حلال يكون عملك طيب يكون اللسان طليق هذا هيفض الله عز وجل قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها اختل توازنه مشي على الدرج ثلاثة ثلاثة صار ما عاد مشي درجة درجة من فرحه نسي يصلي نسي الله عز وجل أيام انسان بالزواج بيندهش خلص بده الزوجة عبدها من دون الله امره هو النافذ رغبتها هي النافذة خلص انتهى راسخ في إيمانه لمن هذا الوادي؟ اللي هو لك قال أتهزأ بي الوادي كله ما له عن رسول الله قال هو لك. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة. الآن ربنا عز وجل الرحمة ما ما عزاها إلى شيء، قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. الرحمة إذا، الرحمة إذا، وإذا لتحقق الوقوع. قال وإن تصبهم معناها السيئة ليست أصلا في الأرض. الشر ليس أصلاً الشر طارئ الشر له هدف علاجي فقط يعني الإنسان يفتح مدرسة يبني بناء ضخم يؤسس المدرسة ينظم أموره ينشئ نظام داخلي يعين مدرسين ينشئ ملاعب ينشئ مكتبة شيء جميل وأحياناً المعلم يضرب الطالب والمدير أحياناً يدخل الطالب، هل نقول أنشئت هذه المدرسة لضرب الطلاب؟ لا مستحيل الكلام. الضرب حادث يعني حادث طارئ ومرحلي ولهدف معين وله هدف نبيل. فربنا عز وجل مع الرحمة جاءت إذا، لكن مع المصيبة جاءت إن. مع المصيبة جاءت إن. يعني الشر احتمالي إذا صار في انحراف صار في مرض صار في كبر صار في إسراف صار في عجب صار في تطاول صار في تقصير بالحقوق صار في شرك صار في إعجاب بالنفس تجد التاديب الإلهي الأصل الله نصب المؤمنين ببدر أما لما قالوا لن نغلب بانقلة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا هذا الذي نفت النظر إذا أذقنا الناس رحمة لكن تصيبهم سيئة شوف دقيق بما قدمت أيديهم يعني ما في سيئة بلا سبب وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم لذلك السيئات التي تصيب الناس دقيق جيدا محض عدل والرحمة التي تصيب الناس محض فضل الرحمة محض فضل السيئة محض عدل دقيقة الآية أذقنا الناس أول شيء أذقنا أعطناهم شيء من الدنيا شأسة شهاده كم, كم ألف أو كم مئة ألف أو كم مئة مئة ألف أذقنا زوجة ممتازة أولاد نجباء إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم أولاً إن تفيد الاحتمال ثانياً السيئة ليست هي الأصل السيئة شيء طارئ وهدفها علاجي وفوق هذا وذاك بما قدمت أيديهم يعني من أفعالهم من اقترافهم من كسبهم من انحرافهم من تقطيرهم هي الباءة بما قدمت أيديهم وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون من رحمة الله أجمل ما في الآية يعني النعمة انثيتني من أجله والمشكلة بسيطة بدي انتحر ما في أمل ظلمات بعضها فوق بعض حياة ما حياة كل متاعب. الله خلقنا للشقاء يا أخي يعني اذا كان خبر سيء يعني علاقه مع الزوجه سيء سيء علاقه سيئه مع الزوجه اخي النسوان ما بينطاقوا شو الحياه الزواج شقاء بقول طول بالك صار معها معها 12 سنه مشان خناقه واحده صار الزواج شقاء فهيك الانسان غي... البعيد عن الله عز وجل يعاتي سريعا ما يفرح سريعا ما ما يقنط فالقنوط لا يعرف الله عز وجل أبداً ربنا عز وجل يخلق من الضعف قوةً من الضيق فرجاً من المرض شفاءً من الفقر غناً من الذل عزاً قال وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خلق إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر إذا هم يقنطون لك المستقبل مظلم. بل قطاع تصحر بالشرق الاوسط تصحر ما بقى في امطار نهائيا نحن على مشارف مجاعه خلاص سوا مجاعه والناس ماتوا من جوعهم وتركوا البلد وما عاد في مي وانتهى كل شيء قال وَإِنْ تصيبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون والله شيء جميل الرحمه من الله محض فضل والسيئة من الله محض عدل، الرحمة هي الأصل وقوعها حتمي، أما السيئة ليست أصلاً، وقوعها احتمالي وعلاجي، طيب هذه الحالة المرضية ما حلها ما شفاؤها؟ الآية الثالثة: (أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) ما رأوا أن أمر بيد الله عز وجل كن فيكون زل فيزول يعني والله أعرف شخص أصابه مرض عضال العملية الجراحية لابد من أن تجري في بلد بعيد جدا كلفته العملية قبل عشر سنوات بقدر ثمن بيته تماما موظف بسيط عنده بيت موظف بيت 800 ألف كان سعره وعنده أولاد صغار ومرض عضال يعني ورم خبيث من الدرجة الخامسة، وأخذت عينات من جسمه إلى, إلى إنجلترا، أبداً، الأطباء رفعوا أيديهم، والله زرته وبكيت عنده، حينما رأيت أولاده الصغار، بعد سبعة أشهر تراجع المرض تلقائياً، والقصة صار 12 سنة والرجل حي يرزق في أتم صحته الآن، ما أنه صورة غلط أخذ خذعة. خذعة شخص أعرفه كما أعرف نفسي وأعرف أطبائه جميعا وأنا عشت المشكلة أخذ خذعة إلى بريطانيا ما في قضية منتهية فكان فكرة بيع البيت والنجاح بالمئة ثلاثين عملية فوين القنوط كن فيكون زل فيزول وإذا مرضت فهو يشبين بالتجاره وبالزراعه وبالصناعه وبالامراض وبالعلاقات الزوجيه واصلحنا له زوجا لك عندي كان زوجي افتحت ملك الان يا إيه؟ إيه الله عز وجل عامك عليها اولم يروا هؤلاء الذين فرحوا لهذه الرحمه فاختل توازنهم وعصوا ربهم وهؤلاء الذين ياسوا وقنطوا لهذه السيئه ورأوا المستقبل مظلم اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بيده بيده يعني هذا الدستان داخل القلب بيد الله عز وجل الشريان مصطوم بيفتحه الله عز وجل بدون عملية والله شخص قال لي كنت أضيق بحياتي ذرعا قال لي لا أملك ثمن العملية للقلب كيف حلوه قال الآن بخير الحمد لله تراجع المرض لحاله شيء وارد واقع هذا بسميه أطباء الشفاء الذاتي الشفاء الذاتي الله يتدخل مباشرة أنا قصدي الكلام لا أرى قصص نادرة قفضي أن تتيقنوا أن الله بيده كل شيء وأنك بالدعاء أنت أقوى إنسان أقوى إنسان وليس بينك وبين الله حجاب يا رب يقول لك لبيك يا عبدي اسأله اسأله كل حاجاتك اسأله شسع نعلك إذا انقطع اسأله ملح الطعام هيك الدعاء وارد من لا يدعني أغضب عليه إن الله يحب الملحين في الدعاء، الله بيحب هيك تدلل، تطلب، تترجى، تعيد وتكرر، تلح كثير بالسجود بقيام الليل، أما أمام الناس كن عزيز. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغنائه عن الناس. البطولة أن تعتز أمام الناس، وأن تمرغ جبهتك بين يدي الله عز وجل. ادخل لغرفتك وابكي، سكر باب يقول يا رب ليس لي سواك فعلا لي ما تقدر تذلل الله لأن التذلل إلى الله عز أما مع الناس كون عزيز أولا يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون المهم الأخيرة فاتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون يبدو أنك جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح أول حالة مرضية والتاني حالة مرضية والحل أن تشمر وأن تنطلق للعمل الصالح فهو زادك في الآخرة وهو الذي يسعدك في الآخرة شوف الآيات ترابطها عجيب فآت ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون لا تكن من هؤلاء ولا من هؤلاء وفكر وفعل هذا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنا واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة